0: Começa agora, me julguem. Seu podcast de pitacos na internet.
1: plea plea Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, sou eu, Aquele Camum, mais um Me em Podcast. Um podcast acima de qualquer suspeita. E no episódio de hoje, a gente está aqui gravando um workshop sobre gravação de podcasts, né? O, esse projeto, ele foi proposto pela professora doutora Márcia Aparecida Silva, que a gente está trazendo aqui hoje para ser entrevistada. Por favor, Márcia, deixa seu oi aqui e se
2: apresente para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar tá aqui com vocês hoje, falando, aprendendo, né, sobre podcast com a Lilian. Obrigada pelo convite,
1: Lívia. E eu trouxe aqui também bem para me ajudar nesse projeto, nesse workshop, né, meu colega de bancada, meu amigo, o Cláudio Dragão Dourado. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, viemos passar vergonha em público. Exatamente.
0: E, e dessa Mas... vez ao vivo. <risos>
1: É, porque vocês não sabem, é nosso primeiro podcast depois de três anos de e Nós estamos tendo um podcast com plateia. Sim, nós temos plateia. Vocês podem desmutar e falar oi para todo mundo, por favor. Oi, é. oi. Oi.
2: Oi. oi Oi! Oi. Oi. Boa
0: noite. É
1: Precisa cenar não, tá? É, é áudio. Mas então, é, só que hoje, a apesar da gente estar tá falando sobre a produção de podcast, é, eu quero falar sobre um pouco da Márcia, né? Faz tempo que eu tô querendo arrastar a Márcia pra cá e eu nunca pensei que ela fosse cair na minha rede tão fácil. Estou falando pra ela, preciso gravar com você e ela tá assim naquele: vamos marcar, né? Faz dois anos que ela vai marcar e nunca grava, mas como ela veio hoje, eu falei: assim, agora eu não entendi. Então, assim, eu queria. É, a Márcia, pra quem não sabe, ela é professora, né? Aqui na Universidade Estadual de Goiás, ela é professora efetiva na cadeira de língua. Inglesa e Linguística, né? É a nossa única representante dessa cadeira aqui no curso de Letras, cidade agora, né? Universitária de Iporá. E ela veio pra cá, né? E encontrou uma terra arrasada, né? E começou um projeto de ensino de língua inglesa e esse projeto tem dado frutos. Hoje em dia a gente reconhece essa mudança, né? A gente teve algum problema na época da pandemia, mas isso tem modificado. E isso também não é só reflexo do trabalho da Márcia, como também reflexo da pesquisa que ela faz. Então eu queria que ela falasse um pouco pra gente como é que foi. E chegar aqui, ver como é que tava a situação e o que
2: que você decidiu fazer para mudar depois que você sentou e chorou Ai Lili, você é muito engraçada eu tô aqui pensando ainda no início né, quando você disse que tentou me arrastar de fato, eu sou tímida e aí quando você me convidou não tem como dizer não Ah, eu sou dessas Ai, eu ela. de repente você quer fazer um workshop? Eu falei, claro! Né? Não,
0: saiba que isso é um vício agora. não é só o podcast e todo mundo tá addict agora
2: Cláudia, tem uma hora,
0: mais ou menos, que ela diz, olha, vamos aproveitar... <risos>
2: Eu não tinha voltado antes porque ele ia dar pra trás Sim, eu sou muito tímida Quem, quem me conhece sabe, né meninos? Bom, eu tô aqui na, na UEG de Iporá desde 2015 né? É a minha primeira experiência dando aula no ensino superior E eu tô gostando muito, eu tô apaixonada Trabalhar com formação docente é algo que me encanta, né? A gente enfrenta vários desafios Porque é uma universidade, tá no interior Que não recebe muito suporte né, a gente enfrenta alguns problemas não recebe muita ajuda, mas apesar de todos esses problemas, a gente consegue fazer um trabalho decente com os alunos, e eu fico muito feliz, quando os alunos eles saem do curso de letras, os que decidem ir para a área da língua inglesa, eles já saem empregados, eles já saem com boas perspectivas, e eu vejo que isso dá resultado, isso dá fruto, né, e essa proposta de aprender a fazer podcast, né, que a gente que a Lilian e o Cláudio ensinaram a gente hoje, os meninos vão produzir depois Ela é importante Para a gente pensar também A formação docente Como que eu posso usar isso Nas minhas aulas Hoje eles, são, eles vão Estão aprendendo Vão fazer como alunos né? E depois eles vão Poder usar nas aulas deles Eu acho isso muito rico Unir algo que é cultural Que está tão em voga Para ensinar Para falar de cultura Eu acho isso muito Muito interessante Eu tenho inclusive Uma aluna Que está trabalhando Que está pesquisando podcasts tá aqui com a gente também Ela ficou encantada Com todas as possibilidades E está é pesquisando aluna? também
1: Quando você veio para cá, não foge da resposta, da resposta não, tá? Quando você chegou aqui, você encontrou uma configuração de unidade, né? E o ensino de língua inglesa, não tinha um professor específico para o ensino de língua inglesa. Eu queria saber como é que você pensou uma estratégia, como é que foi o seu início para você começar esse projeto. Porque a gente chegar aqui, onde nós estamos hoje, são quase seis anos de Márcia brigando no, pela, na cadeira de língua inglesa para formar professores de língua inglesa, né? No curso de letras. Então, como é que foi esse seu processo? qual foi as suas estratégias para criar esse grupo, que inclusive é até forte,
2: de estudos entre alunos no ensino de língua inglesa. É, no, no começo não, não foi fácil, né? Era um pouco disperso, né, Lilia? O ensino, apesar do esforço, né, de, não tinha uma, uma sequência. E como não tinha concurso, a maioria era contratada, mas havia uma seleção muito específica para cargo e tudo. E aí, quando eu, eu vim, eu enfrentei muita resistência de professores, de, de alunos também, né, que não queria, que não gostavam da língua, que estava daquele jeito, e que mudar era ruim, não queriam. Mas aí, aos poucos eu fui conseguindo mostrar que é possível aprender a língua, que não é esse bicho de sete cabeças, que se há esforço, há aprendizagem, há recompensa. E aí eu acredito que os meninos foram comprando a ideia, foram percebendo as possibilidades e foram caminhando comigo. Eu sei que você
1: trouxe muito da sua pesquisa de doutorado para dentro da sua prática em sala de aula, porque você inclusive usou isso no seu doutorado, né? Você chegou aqui, estava doutorando na época, e você aplicou e aplica até hoje, você pode falar um pouco dessa sua de abordagem de ensino de língua inglesa?
2: Eu comecei a fazer o doutorado e vim para cá, né? foi tudo junto. Eu fiquei tão encantada com essa questão de dar aula no ensino superior e com os desafios que eu estava tendo, que eu mudei a minha pesquisa. Decidi pesquisar a sala de aula de língua inglesa mesmo. Por que isso aconteceu? Os alunos estavam muito acostumados com prova, prova escrita, prova escrita. E aí eu venho de uma perspectiva que a avaliação ela precisa ir além da prova escrita. Há outras formas de avaliar a aprendizagem do aluno... Que não seja só por meio de testes. E quando eu cheguei para os alunos, toda feliz né, e disse, gente, não tem prova. A gente vai pensar outras estratégias, eu quero ouvir de vocês. Achei que eles iam ficar muito, muito felizes, mas foi o contrário. Eles odiaram. Como é que eu vou saber se eu passei? Como é que eu vou saber se eu sei se não tiver prova? E aquilo me deixou muito chocada, né? Eu estudando sobre avaliação, estudei no mestrado e continuei no doutorado e não, eu preciso fazer alguma coisa com esses alunos. Então a minha pesquisa toda foi pensar formas de avaliar a língua inglesa, né, usando tecnologias digitais em, sem prova, sem a prova escrita foi todo o um processo com esses alunos foi, acho que foi um, um semestre inteiro né, vendo o que era avaliação como avaliar, pesquisando tecnologias digitais, e aí eles começaram a entender, perceber que, que era importante, que era possível avaliar que era tão válido quanto uma prova e essa foi a minha pesquisa de doutorado. e eles fizeram as avaliações, eles construíram e hoje, anos depois eu defendi em 2018, eu ainda tenho tenho relatos, eu tenho uma aluna que está dando aula no Mato Grosso, que ela, ela inclusive está fazendo especialização agora com a gente eu estou avaliando de forma diferente, eu não dou mais prova, eu dou outras coisas, eu mostrei na escola o que, que você me ensinou a coordenadora adorou, a gente está pensando outras formas, aí você tem que dar fruto foi muito, muito gostoso isso, foi difícil né? muito difícil, você lutar com o que está posto é muito complicado, tirar as pessoas da zona de conforto delas é muito complicado a gente está conversando aqui agora, no grupo do WhatsApp das turmas está bombando os meninos são desesperados, dizendo que não querem participar. Por quê? Porque é sair da zona de conforto. E nunca é fácil. Todos aqui têm capacidade, mas dá esse choque, entende? E na minha opinião é aí que a aprendizagem acontece. Quando eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que construir alguma
0: coisa. Por mais que eu não, não me sinta pronta. Então você tá quebrando cabeça dura com a retinha de jogo de Playmobil, né?
1: Pane no sistema, né? Eu coloquei, eu desisti, eu sinceramente, desses 11 anos que eu tô aqui na UEG, eu desisti de não dar prova. Mentira, eu não dou prova nunca, só que eu não falo mais que não é prova. Porque, assim, se o problema deles é eu dar o um nome de prova, então eu dou o nome de prova. Não é prova. Mas eles gostam da palavra prova porque escreve prova. É prova? Não. Eu dou um trabalho pra casa, em grupo, com um consulta, em 15 dias pra entregar e chamo de prova. Pronto. Eu desisti de ficar brigando com eles. E quando eu vim e falei também, não vou dar mais prova, deu pane no sistema. O povo bugou. Não sabia mais o que fazer. Mas eu vi a Márcia chegando, eu vi o sorriso dela no começo, ele se apagando,
0: depois ele voltando. É tipo trabalhar com TI, só que é. o sorriso não volta. Que horror! <risos>
1: mas hoje em dia eu vejo o fruto do trabalho dela acontecendo entendeu? Ela não brinco lá com a Fansub porque assim, ela é um projeto voluntário de tradução, só que ela também cria portfólio, então você quer começar a trabalhar com tradução ir para uma Fansub ou o Vic, precisa de plataformas de streaming gratuitos assim, que pagam, mas a maior parte é gratuito o trabalho é voluntário, você cria portfólio para depois entrar nesse mercado e a gente já tem lá no, na nossa Fansub três alunos nossos que fazem o Madson, o Flaviane e o Isidio, que são alunos alunos, que é alunos da Márcia, que estão fazendo com a gente lá, estão estudando comigo lá a questão de tradução. E aí a gente vai muito além, né? Vai a questão da localização, é outro espaço. Mas é legal porque são pessoas que têm um nível de inglês, que vieram de um esforço de metodologia da Márcia e, tipo, de conscientização da importância da aprendizagem da língua. Apesar da minha cadeia ser linguística, a língua portuguesa e linguística, eu gosto muito do inglês. Eu falei, não sou pesquisadora da área de inglês para ensino superior, mas eu gosto do inglês de várias outras formas. E eu fico muito feliz de ver que a gente tá criando, sim, um grupo forte de estudos em língua inglesa dentro do nosso campus. Isso tem também aparecido no Guia do Estudante, no Guia de Profissões, aparecer as nossas notas no Enad. Isso tá aparecendo nos lugares, né? Os concursos que fizeram agora, todos nós falamos que a prova do concurso agora foram aprovados. Então, a gente tem gente aí que vai se formar e tá com a aprovação
2: do concurso na mão. E eu quero ressaltar que esses três que você mencionou, entraram no curso de letra sem saber inglês. É, eles são... se esforçaram e nos quatro anos eles aprenderam.
1: São pessoas pessoas que entraram sem, sem saber inglês. E hoje em dia trabalham com centros de idiomas, escola de línguas, trabalha com língua é inglesa. É possível, entendeu? Só, só que assim, no pain, no gain, né? Tô fazendo academia agora, o Claudio também, então eu já sei. Se não tiver doendo, tá errado. Aprender inglês é, o, é assim também. Aprender outra língua também é assim, que agora eu tô brincando de aprender coreano. Tô brincando de aprender tailandês. Por quê? Porque assim, eu tô chorando pra aprender a, a bendita da escrita deles, que é muito diferente pra mim. assim Eu, tô, eu já tô pegando a parte de, de listening, mas a escrita também tá muito difícil. E é aquele negócio, se, tá, se não tá doendo, não tá certo, entendeu? É, a língua, ele é um processo, o seu cérebro é um músculo, né? Ele dói, ele, é difícil e a gente não gosta de, de sair da zona de conforto. Se o povo tá reclamando, depois a gente tem outras situações em que a gente pode auxiliar eles em alguma forma. Eu posso indicar alguns editores, se a pessoa não quiser fazer edição de jeito nenhum, quiser só gravar e depois ver algum editor pra fazer esse trabalho, eu posso
2: indicar alguns. Mais
1: que o trabalho tem que sair, tem, né, Corsa? Claro, tem que aparecer um trabalho pronto. Não, mas essa questão
2: de reclamar, ah, é, é uma coisa de aluno. Quando eles se tornarem professores, eles vão ver os, os alunos deles reclamando. Uma, um, um exemplo, ah, no semestre passado, uma das turmas fez uma apresentação de teatro em inglês. com uma gracinha, né? E eles sofreram, sofreram e sofreram. E ficou bom. O resultado final foi proveitoso. Mas antes teve todos os sofrimento instalado.
1: Uma gracinha... Já, pá, as pessoas <risos> se depreciam. A Stephanie aqui no curso falou, foi tenso. A Nayara, a Stephanie, uma gracinha exagero. Não, ficou bonitinho. Sim, a Marcia most... Mostrou pra gente, mó orgulhosa, <risos> porque mostrou, ah, meu, é, é aquele negócio, vocês são os nossos bebês, gente, ah. a gente fica tá mó de vocês, assim. Fala aí, Cláudia, não tô sempre falando dos meus bebês?
0: Ô, vou procurando os ômegas extras, quer é, ver elas, elas só, ai, os meus alunos. ah, não sei o que. tem alguns, tem alguns disso, tanto que a Lika <risos> no ômega cash é a rainha dos extras, o que não vai no cash vai no extra, putz, grito.
1: Eu queria falar só então, assim, para encerrar, porque assim, isso é só uma. Esse episódio, gente, é um episódio de um, um pedaço de uma gravação que os alunos vão usar também depois aprender a editar. Eu queria que a Márcia falasse de onde surgiu essa sua ideia de criar esse workshop com essa atividade de podcast.
2: Então, eu tava pesquisando formas de os alunos usarem a língua, usarem o que eles estão aprendendo nas aulas, né? E que não ficasse só entre a gente, que isso fosse divulgado. O teatro, por exemplo, que eles fizeram, ficou, ficou nos. Espaço ali, né? Ele a gente concordou que a gente não ia apresentar, eles não iam apresentar para as outras turmas e ficou ali. Eu achei que foi um desperdício. Ficou bom o podcast. Não a gente vai fazer, vai divulgar e o que eles vão produzir vai poder ajudar outras pessoas, né? Então eu vejo várias vertentes disso. Lilian. Primeiro, eles, como eles estão se formando professores, tá uma ferramenta que eles vão aprender a usar que eles podem usar lá na frente nas aulas deles. Eles produzindo esse podcast agora, os alunos dos outros períodos vão poder ouvir e aprender alguma coisa. Outras pessoas que não. Não estão vinculadas ao curso de letras da universidade, vai ouvir, vai ver o que eles estão fazendo. Isso empodera, empodera o aluno. Eu acho isso importante. A gente sair do nosso local, crescer um pouquinho, que eles têm capacidade e eles precisam entender que eles têm, que eles podem, que eles tenham falar
1: Inclusive, se alguém quiser gravar um, um episódio falando sobre a sua aprendizagem, a sua jornada de língua inglesa, seria interessante. Sabe por quê? Eu gravei um Falalika falando da importância do ensino, do curso de letras, como era importante você criar esse programa protagonismo, é, como é importante ser professor, porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas batendo na, na profissão docente, mas ela é uma profissão importante, ela é uma profissão extremamente gratificante. Eu tô há 25 anos na, nessa profissão, eu gosto demais, né, não me arrependo de ter escolhido esse caminho. E aí eu, eu fiz esse áudio, né, se falar Ali tá falando sobre isso, vocês verem onde é que vai. Uma senhora lá do norte, né, de se um, se não me engano, do Amazonas, de Manaus, uma cidade lá do Amazonas, ela mandou uma mensagem falando que era ouvinte e que tinha ouvido o podcast e que tinha... É, decidido voltar, né, e que tinha passado no curso pra fazer letras lá, tudo, etc, eu fiquei super feliz, quer dizer, parece que não, mas o, o que você falar aqui vai girar e você não sabe onde cai, e é muito importante também você, é legal quando a gente consegue motivar, ou quando a gente recebe uma mensagem e fala, nossa, eu tava triste, tava deprimido, tava saindo de casa, de repente eu vejo o seu programa, e aí eu dou risada, e isso é legal pra mim, tá me ajudando um dia, um dia mais legal, hoje eu consegui levantar, eu consegui tomar banho, conseguir ir no mercado essas coisas são legais, sabe, não precisa ser ser muita coisa. Às vezes, uma coisinha que você faz e chega tão longe, se você fizer um de aula, por exemplo, e você ajudar um aluno num vestibular, ou uma pessoa que fazer um concurso, ou até para um, um aluno de, de ensino médio estiver estudando, já ajuda. podcast, ele é uma ferramenta de democratização da comunicação, né? Ele é uma ferramenta barata de divulgação de informação, onde você consegue se artisticamente e que você atinge pessoas que você não faz a menor ideia de quem são. Porque quando eu brinco, eu falo assim, gente, o episódio do Kim Porsche bateu 100 mil pessoas em dois dias, pra gente, que não é, que não é um podcast grande, tá? É, eu assustei, porque a gente tem esse número de pessoas, mas assim, desde o primeiro episódio, há três anos atrás, até hoje, eles continuam lá. E aí, eles vão, eles vão passando e as pessoas vão ouvindo. Aí, o pessoal conhece o podcast, depois vai ouvir todos. E aí, a gente tá sempre ganhando visualização, aos pouquinhos. Mas, de uma vez, assim, só aqueles de, sempre do Bruno Mota, do André Bujanra, entendeu? Só de pessoas famosas, assim, que a gente entrevistou, que apareceu lá e, e deu ra rápido, bastante gente, mas um episódio de série BL, né, que é Boy Lovers, é uma série LGBT tailandesa, a gente saiu pra falar e de repente bateu 100 mil visualizações, assim, em dois dias, e aí você fica, mano, olha a quantidade de gente que eu acho que eu não conheci isso tanto de gente na minha vida. Eu tenho 43 anos e não conheci isso tanto de gente na minha vida. E eu tô falando com essas pessoas, pessoas que estão ouvindo a minha voz e eu não sei quem são. E aí a gente sai na rua vai em eventos e as pessoas param pra tirar foto, falar com a gente, a gente assusta, né, Cláudio? Porque a gente fica parado, a gente fica parado no nosso cantinho e quando a gente vai nesses lugares, a gente toma um susto Porque as pessoas Se chegam na gente Como se nos conhecessem E nos conhece.
0: A gente que não conhece ele Quanto Olha Já que deu tanta do, Quanto a gente Tá me odiando Por causa do Do Muppet Lá do, do Vila César, Do Berreiro ah, da Vila César.
1: Piada interna Do episódio, né Mas assim É, é diferente é, Fala um pouco, Cláudio, dessa, dessa experiência Por exemplo De ouvintes você, Ouvintes chegam na gente A gente não sabe quem são Mas eles Mas eles vêm contar coisas Que a gente falou Que a gente nem tinha pretensão De repente Faz significado
0: Pra ele de uma forma ou de outra. Cara, já teve gente. Foi, como você falou? Cara, teve gente mandando e-mail, tipo assim, de estar tá deprimido. E, cara, eu vi o Omega Cast. Mano, melhorou ele porque ele tava na Austrália, não tinha ninguém pra conversar. E ele achou o Omega Cast e ficou ouvindo. <risos> e... anuviou não viu a cabeça dele da depressão. E ajudou ele até a procurar psicólogo e tudo mais. E, mano, disso daí pra. É que, mano, não tem só coisa boa, né? Tem a, a galera que vai fazer o hate, mas hate é a vida. cara, teve mu muita gente. Quem, quem sofre mais disso é uma verdadeira que não sou tão eu, né? Porque eu sou mais obtuso. Ali que sabe das minhas histórias azaradas. Também tem isso no Omega Cast. Todo né? mundo
1: sabe, a gente fala sobre elas e ganha audiência.
0: Omega Cast, acho que 52, né? O Tentamos, mas fracassamos. Mas, que... mas tipo assim, o Maverick, é direto. Direto tem alguém. Ó, oh, eu te ouvi no Omega Cast, te ouvi no hype do Omega, te ouvi no Pensador Louco.
1: É, o, o Maverick ele é mais, é mais famosinho mesmo,
0: Sim, né? O... Parece. Mas vamos lá, eu, eu já fiz muita coisa que eu, fico, eu fiquei no, muito no background, tem episódio storytelling que eu faço um vilão B, ou que eu escrevi o roteiro e ninguém sabe que eu escrevi o roteiro, porque o meu nome já tá no comecinho e... Ninguém liga.
1: <risos> Nobody cares. Né? Mas enfim, eu queria dizer para vocês então que estão aí desesperados com o projeto, não fiquem. Vai ser legal, entendeu? Vai ter as, vocês vão ter audiência, vão o que o trabalho de vocês não vai ser em vão, vai ficar e vai ficar para sempre. As pessoas vão estar tá sempre ouvindo, vão estar tá sempre aprendendo e a gente vai estar tá sempre falando para os outros alunos que estiverem entrando, olha, olhem aquele projeto, vejam aquela galera. Dá até para fazer um projeto anual aí pra gente ter, a gente ter episódio lá. A gente tem, o nosso podcast hoje, ele é mais curtinho mesmo, porque ele é uma aula, você, a gente está conversando aqui e tem alunos na sala. Eu queria agradecer, então, imensamente a presença do Cláudio que veio aqui para me dar esse help. Eu queria agradecer a Márcia, né, que eu puxei para fazer a entrevista e avisei só os 47 do segundo tempo, porque senão ela ia fugir. Eu quero agradecer aos meus lindos bebês que estão aqui hoje ouvindo, meus alunos, por estar aqui com a gente hoje, né, então vocês fizeram parte desse programa. Abre o microfone e fala tchau para todo mundo, por favor. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, okay. okay. yeah. Tchau. Uhum. Aí, tá vendo? Todo mundo dizendo tchau. E eu queria, então, pedir que a Márcia falasse as suas redes sociais, falasse um pouco do que ela quisesse, deixar sua mensagem final e o seu tchau. Okay. Eu agradeço
2: muito vocês terem participado hoje aqui. Foi muito importante para os alunos. Eles aprenderam muito mesmo. E eu espero ver vocês em outras, em outras vezes. Adorei participar, Lívia. Perdi a vergonha.
1: <risos> Agora, então, <risos> me aguarde.
0: É, o, o, o inviável vai ser fazer um Programa da Márcia e fazer o logo igual o da Márcia Godsmith lá. Vai <risos> ser. Aí eu acho
1: que você tá indo muito longe. A gente conseguiu só trazer ela aqui. Não assusta a menina <risos> assim, não. <risos> Claudio, me deixa, deixa seu tchau em suas redes sociais, por favor.
0: Vamos lá, quem puder me ouvir lá no OmegaCast no omegastation.com.br ou Spotify, qualquer plataforma exceto o Deezer, porque ele não gosta de mim e ele é bobo feio com cara de melão. Ok? Twitter, Facebook é, Instagram, é Dragão Dourado ou Dragão Dourado X. geralmente você me acha com algum desses dois aí.
1: Eu quero agradecer a presença de todos dizer que foi uma honra né, ter sido convidada desculpa, né, qualquer coisa a gente ter, é, não ter, não ter é colocar... <risos> Exato. é um podcast também eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui vocês me encontram lá no twitter como arroba com K, no instagram como arroba com C. O, Lika, o arroba que vocês encontram meu lá é o meu pessoal de família ele tá até fechado né Coloca coloco algumas coisas então aquele lá eu não costumo a, a, aceitar a galera porque é mais pessoal eu agradeço também vocês podem encontrar a gente lá no arroba me podcast, é, no instagram no twitter como arroba me, e vocês podem também mandar mensagens pra gente lá no me julguempodcast gmail.com, a gente vai estar tá respondendo com carinho as suas mensagens, etc, porque graças a Deus não tem muitas, não tem muitas, né, tem gente que recebe um monte, a gente não recebe muitas, a gente recebe muito direct no Instagram, essas coisas, mas a gente tá respondendo na medida do possível, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui e até semana que vem, tchau! tchau, tchau. <risos>